0: Herzlich willkommen also in diesem zweiten Teil des Interviews Selbstständigkeit mit kleinem Kind mit der wunderbaren Nina Obermüller. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Das ist der zweite Teil wie gesagt. Hör gern in den ersten rein. Das ist einfach die zweite Folge und ich bin ganz sicher, dass du eine Menge mitnehmen wirst, weil ja, Da ist wirklich viel dabei, ganz persönliche Erfahrungen von der Nina, wie sie in ihrer Mama-Rolle, aber auch in ihrer Business-Rolle einfach dazugelernt hat und wie sie Dinge sehr konkret auch für sich angepasst hat und verändert hat. Also ich wünsche dir viel Freude auch bei diesem zweiten Teil.
1: ich glaube, wir haben auch das äh, so gut, so gut wie es ging, hingekriegt. Ähm, ja, es war, also es war trotzdem eine Herausforderung, klar. Und mit Kind, man, man muss halt erstmal lernen, seine eigenen Bedürfnisse dann doch recht weit zurückzustellen. Ne, gerade am Anfang ist es halt einfach so, wenn das Kind Hunger hat, dann, gut, dann ist es halt so. Dann muss man halt stillen, da wird man halt nicht gefragt, was man jetzt gerade noch irgendwie machen muss oder so. Mhm. Ähm, von daher aber auch das ähm, ja, war auch trotzdem irgendwie eine schöne Zeit, weil man so ein bisschen... Ähm, mhm verlangsamt wurde, wie nennt man das? <lacht> so ein bisschen ausgebremst, einfach ja. Maß. Das hat einen so ein bisschen ja. runtergeholt, auch mal wieder von diesem, von diesem Alltag, wo immer alles so ganz stressig ist. Und ja, ja. von daher war es auch schon noch eine schöne Zeit. Gerade Schön.
0: Du und ich glaube, Nina, dass das dann weiter vorbereitet für, wenn die Kinder älter werden, wenn dann so Schule kommt und irgendwie so die zweite ähm, Trotzphase, die, zwei, mhm. die Pubertät und so weiter und oder das Business sich verändert und so. Ich glaube, da so ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zu kommen und auch so sich geerdeter zu fühlen und was dafür zu tun dann auch. Zum mhm. Beispiel durch, du sagst, du tanzt gerne oder mehr mhm. durch, durch, durch Sport oder Massage oder manche entdecken dann wirklich die Natur. Mehr für sich oder Meditation, um einfach so dieses Nervensystem das darf man gar nicht unterschätzen, ich erlebe das so mit den Leuten, mit denen ich arbeite, weiß das aber auch selber, um das zu regulieren, um da immer wieder so in seine Kraft zu kommen, mhm. durch so Basics wie einfach gute Ernährung, wie guten Schlaf mhm. oder auch, das habe ich neulich jemanden empfohlen, die waren dann äh, haben wirklich große Augen gemacht, durch allein Geburten und Schwangerschaft ähm, gibt unser Körper von uns Frauen unglaublich viel Omega-3, also einfach auch mhm. ab an das Baby und Okay. manche Frauen wissen das gar nicht, dass eben danach wirklich so der, die, die Reserve leer gegangen ist, mhm, weil wir jetzt auch nicht, nicht gerade am Mittelmeer oder irgendwo in Japan leben, wo man, ja. falls man überhaupt Fisch mag, Fisch essen würde oder eben viel an Omega-3 rankommt. Und mhm. das lohnt sich, das auch mal im Blut messen zu lassen. Und dann mhm. brauchen sich manche gar nicht wundern, wenn man dann einfach so, so wahnsinnig erschöpft ist.
1: Ja, ich hatte das mit Vitamin D tatsächlich. Genau. Also das wurde bei mir überprüft in, in Kombination mit Migräne und dadurch, dass wir ja in Lockdowns waren und man war sehr wenig draußen und ja. so weiter, ähm, mein Vitamin D-Spiegel war einfach unterirdisch schlecht. <lacht> ja, das ist auch nur ganz zufällig quasi rausgekommen. Deswegen, also da, das habe ich auch immer unterschätzt früher, dass ich gesagt habe, oh ja, ich ernähre mich ja gesund, dann wird es mit dem Vitamin schon passen. Ja, ist nicht immer so.
0: Nee. Genau, inzwischen ist es nicht so und ich, ich bin total begeistert, dass du das so ganzheitlich siehst und auch machst in deinem Leben, also ganzheitlich auf so vielen Ebenen, so mit deinem Mann zusammen mhm. auf Augenhöhe, dass du im Business, dass du es für genauso wichtig hältst, äh, im Business wie am Business zu sein, dass du deine Mama-Rolle als auch deine Unternehmerin-Rolle äh, so versuchst in Balance zu halten, das, das ist für viele eine Riesenherausforderung und die haben es gar nicht auf dem Schirm, mhm. dass man das auch so ganzheitlich sehen kann und das, was du gerade angesprochen hast, dass es irgendwie so Body, Mind, Soul ist. Also man mhm. kann, man muss einfach was für den Körper tun. Ja. Es gibt ähm, Mindset-Geschichten, es gibt sozusagen psychologische Dinge, die man einfach wirklich tun kann und tun, tun muss fast schon für sich, um quasi so eine Nummer zu stemmen, <lacht> ja, so ja. ein Beruf und so eine, so eine Mutterrolle. Äh, Genau, und, und, und das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Also und da, dass es dann solche Kleinigkeiten wie Vitamin D ist, überblicken viele, viele, glaube ich, gar nicht. Mhm.
1: Ja, es kann halt dazu seinen mhm. sein Teil machen. Ne? Und auch das, wie du schon sagst, ist es total viele Mindset. Also auch auch in mir selber muss ich da auch nach wie vor immer noch arbeiten, dass ich äh, zwischendurch, wenn, wenn zum Beispiel das Kind irgendwie auch einfach krank wird, mhm. und ich dann an dem Tag einfach nicht arbeiten kann, dass ich mich dann selber also ich mich da nicht sehr ärgere. Ich finde dann manchmal so, dass ich dann denke, oh, jetzt kommst du wieder einen Tag nicht weiter, jetzt kannst du wieder einen Tag nicht irgendwie arbeiten. Gerade wenn das irgendwie dann so mein Business-Montag betrifft, mhm. dann ist es immer so, oh, jetzt, 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 ne, jetzt fehlt ja dir irgendwie wieder am Ende des Tages. Und das, mhm. finde ich, ist halt Mindset. Da muss man sich dann auch wieder in Erinnerung rufen. Aber hey, es ist die Zeit mit deinem Kind. Das geht vor allem anderen. Dann muss das Business halt ruhen. Ne? Und ähm, also es ist immer so ein bisschen dieser dieser... Ja, Das ist so die Waagschale, ne? Man, Das Business ist ja auch super wichtig, das ja. Kind ist super wichtig. Also es ist irgendwie, ich sage immer, das, mein Business ist ja auch irgendwie mein Baby, ne? Es ist beides irgendwie. <lacht> ja. Also für mich ist beides total wichtig ähm, und deswegen ist es manchmal dann einfach so, dass ich mich dann in manchen Momenten ärgere, dass ich dann mal nicht die Zeit habe. Aber auf der anderen Seite, meistens am Abend denke ich dann doch wieder so, ach, wie schön ist das irgendwie, dass ich selbstständig bin und dass, dass ich die Zeit hatte, jetzt einfach für mein Kind da zu sein und ähm, wenn, wenn er krank ist, dass ich dann einfach sagen kann, ja gut, dann bin ich halt heute nicht im Büro und bin halt bei ihm. Also das ist halt, ja. Und da bin ich mir auch sicher, dass, dass er das auch in seiner Kindheit, dass das ihn auch sehr prägen wird. einfach.
0: Total. Total. Und kennst du auch so Momente, Nina, dass wenn man im Prinzip dann so manchmal im Rückblick auf so einen Tag dann äh, so wie so eine Dankbarkeit spürt, dass man sich denkt, oh, was sind das eigentlich für Weltenwunder, diese Kinder. Ja. Und ich meine, obwohl, ich meine, du scheinst ja wirklich deine Arbeit total zu lieben und auch wirklich alles zu geben für deine Kundinnen mhm. und, und mir geht es auch so, also ich gehe darin irgendwie total auf und gleichzeitig genau diesen Spagat kennen, glaube ich, ganz mhm. viele. Ich kenne den natürlich auch total äh, stark mit unseren vier Kids, aber dann am Manchmal, wenn man, also unsere drei sind, unsere drei jüngeren Kinder sind jetzt gerade bei den Großeltern, wenn man die dann mal eine Weile nicht sieht, denken sich so, ach, das sind doch echt Schätze. so Also ja. wie wertvoll ist das, dass man die, dass es die gibt einfach. Auf jeden Fall, ich würde es auch, ich würde es nicht missen wollen, diese
1: Erfahrung, auf jeden Fall. Auch wenn ich nur eins habe, aber es ist ja halt trotzdem einfach... Äh es hat einmal das Leben so komplett äh, umgekrempelt und aber es ist einfach eine Erfahrung, die total schön und wichtig ist. Und äh, ja, wie, wie, ich, ich glaube, ich bin einfach sehr daran gewachsen und ich mhm. verstehe zum Beispiel auch nicht, warum viele Arbeitgeber so Probleme dabei haben, Mütter einzustellen, weil ich mir denke, Mütter sind so die effizientesten und gewissenhaftesten <lacht> Angestellten wahrscheinlich, die es gibt. Die sind äh, ja produktiv, die sind wahrscheinlich auch ähm, kreativ weil man als Mutter einfach kreativ wird. Mhm. <lacht> also von daher ähm, ja, denke ich mir immer, eigentlich sind Mütter die besten Angestellten, Aber das scheinen viele Arbeitgeber noch nicht, <lacht> noch nicht begriffen zu haben. Das ähm, ist eigentlich ein bisschen schade, aber ja.
0: Da braucht es noch weiteren Wandel. Ich glaube, da ist schon einiges am Entstehen. Aber du hast vollkommen recht, sowohl für die Mütter. Ich sehe das auch für die Väter. Ich weiß, mein Mann hat ja damals auch in seiner Festanstellung dann eben Elternzeit genommen mhm. Mal, ich glaube, beim ersten Kind mal mit zwei Monaten und bei unserem vierten hatte der dann wirklich, hatten wir beide sechs Monate Elternzeit und so und dann haben ihm manchmal so ältere Männer gesagt, Mensch, sie machen das ja super, das hätte ich mir früher auch gewünscht mit meinen Kindern, aber viele Männer haben es halt nicht gemacht, ne? nee, anstelle, ja. Ist, ja. früher war es halt nicht. Genau. Nee,
1: das war also im Prinzip eine Generation, auch bei meinen Eltern, äh, das war nicht so. Also da war mein Vater quasi der, der Hauptverdiener, meine Mutter hat nur nebenbei noch ein bisschen gejobbt und mhm. so bin ich halt aufgewachsen und habe halt gedacht, das wäre so normal. Und Aber ich habe irgendwie schon, wie gesagt, ich bin halt dadurch, dass ich von von Studium direkt in die Selbstständigkeit bin, war ich halt immer sehr, sehr eigenständig irgendwie und mhm. ähm, wollte das auch immer bleiben und dadurch war für mich von Anfang an klar. Wenn ich dann mal in so einer Partnerschaft lebe, dann definitiv so, dass das irgendwie möglichst ausgeglichen ist. Ne? Dass man es das nicht perfekt hinkriegt, das sage ich gar nicht. Das kriegen wir auch nicht perfekt hin, weil wir kriegen es ja auch nicht hin, dass wir uns jetzt 50-50 aufteilen. Mhm. Ne? Aber zumindest ist es im Ansatz. Und es ist halt diese gegenseitige Wertschätzung da. Dass ähm, Auch wenn mein Stundenlohn geringer ist als der von meinem Mann, ist er trotzdem, da ist er, wird halt er trotzdem meine Arbeit nicht weniger wertgeschätzt. Und wow. das ist nicht weniger wichtig. Und das ist halt... Ja, ich meine, jetzt sind wir natürlich auch irgendwie in der Situation, dass wir uns das auch erlauben können. Ne? Aber ja, klar, das ist ähm, halt schon viel wert, auf jeden Fall.
0: Total. Und ich glaube, du bringst gerade so einen äh, wichtigen Schlüssel nochmal rein, an dem wir schon ein, zwei Mal vorbeigekommen sind, aber den kann man gar nicht genug betonen, diese Form von Wertschätzung. Also einmal, ich glaube, an allen Ecken untereinander als Partner, dass man sich selbst gegenüber einfach auch nicht zu kritisch, zu streng ist, sondern irgendwie so genau. einfach sich selbst da auch äh, wertschätzt. Aber äh, das andere, was du auch noch erwähnt hast, halt quasi in unserer Gesellschaft letztendlich ist da noch einiges äh, Luft nach oben auch äh, mhm. Richtung... Arbeitssituation, dass das einfach dass noch ein Stück weit mehr wertgeschätzt wird. Und aber viele warten halt ewig drauf, dass das vielleicht von außen kommt, die Wertschätzung ein, anstelle ihr Ding einfach auch zu machen. Und ich glaube, mhm. da braucht es halt jetzt immer mehr mutige Frauen und Männer, die es dann halt einfach machen. Es ist, glaube ich, nicht immer leicht, äh, mhm. sich da so ein gemeinsames Modell aufzubauen mit Beruf und Kind. Aber es ist möglich und da ist Wertschätzung halt ein Kernelement davon.
1: Ja, genau. Und es ist auch wichtig, dass wir Frauen irgendwie auch uns trauen, das, darauf zu bestehen, auch wirklich. Also ich habe ja. eine Freundin, die Mama ist von zwei Kindern und die hat äh, mehrere Jobangebote gehabt nach ihrer äh, Elternzeit, nach ihrer zweiten und hat sich den Job wirklich ausgesucht nach der Flexibilität, der ihr geboten wurde. Also bei dem einen Job, den hätte sie gerne gemacht, aber da hieß es halt wirklich, sie hat feste Zeiten im Büro und sie kann kein Homeoffice machen und sowas. Und dann hat sie gesagt, nee. Das ist dann kein Job für mich.
0: Das finde ich halt auch mutig und stark. Und das, so sollten wir das auch eigentlich machen. Ne? Also, Total. Ja. Und das sollten die Frauen so machen. Und ich finde auch die Männer. Also ja. so da darf sich natürlich noch was verändern, auch so Schritt für Schritt auch. Also immer noch sind die Gehälter zum Teil und, unterschiedlich und entsprechen ja nicht der gleichen Leistung, die Männer und Frauen bringen. Aber einfach da einfach unverblüht weiterzumachen und das einzufordern. Das, mhm. äh, weil im Endeffekt, ich sage mir immer, das ist ja auch eine meiner Missionen an der Stelle, um ähm, arbeitenden Müt Müttern und Vätern einfach das Leben noch leichter da an der Stelle zu machen mit ganz pra pragmatischen Geschichten, mhm. dass ich denke, am Ende sind die Leidtragenden die Kinder zum Beispiel, die halt dann zu wenig von ihren Eltern erleben oder die, ich glaube, es ist nicht nur die Quantität, sondern die Qualität halt der Zeit, mhm. die dann halt einfach super ausgelaugte Eltern haben. Deswegen ist sowas mhm. wie Stressmanagement total wichtig, aber halt sich das beruflich entweder in einer Festanstellung so gut zu stricken oder in der Selbstständigkeit, dass man auch abgibt und so. Oder du hast ja auch ein Team aufgebaut, wenn du... Mhm. Äh, so, das finde ich auch ganz spannend, dass man Schritt für Schritt sich da so weiterentwickelt, damit man am Ende einfach merkt, okay, wie taugt es mir denn eigentlich? Weil dieses Leben war ja eigentlich nicht gedacht als so ein Dauerkampf, weder im Business ja, genau. noch mit den Kindern. Dabei mhm. ertappen sich aber ganz viele und phasenweise, glaube ich, ist das ja auch, also es wäre jetzt auch gelogen, wenn es nicht zwischendurch einfach wirklich ja. herausfordernd ist. Ja. So, äh, so sagtest du ja auch. Aber eigentlich war es ja so nicht gedacht. Wie hast du das für dich im Business nochmal umgestellt oder, keine Ahnung, holt ihr euch Hilfe im Haushalt, neben Krippe oder du hast ein Team inzwischen von drei bis vier Mitarbeitern im mhm, Business? Genau. Wo, wo hast du dir Und wie kam das, dass du dir irgendwann sagtest, komm, ich muss das gar nicht alles alleine machen, ich hole mir Freelancer rein?
1: Ja, du, das war, das war schon auch so eine, so eine längerfristige Entwicklung. Also es war erstmal so eine Idee, ähm, wo ich dann aber nicht wusste, hm, wie mache ich das? Also rein finanziell, man muss ja auch, ne, man möchte die, die Freelancer dann auch bezahlen. Ja. Ähm, und das war schon am Anfang immer so, ja, wie, wie, wie mache ich das? Also wie, wie viel Zeit, wie viel Geld habe ich überhaupt am Ende des Monats übrig für einen Freelancer oder sowas? Und ja, ja dann habe ich dann mit meinem Mann darüber gesprochen und habe dann auch einfach gesagt, ja, komm, ich äh, mache das jetzt einfach mal und habe dann halt angefangen, so Stunden Pakete zu buchen, mhm. weil ich meine, im Prinzip hat man da relativ wenig Risiko, das kann man einfach machen ähm, und es funktioniert. Und als ich dann erstmal wirklich das, was abgegeben hatte und auch das war erstmal wieder eine Umstellung, weil man natürlich immer von sich selber bekloppt ist und denkt, man, man man kann es ja selbst am allerbesten. Das kann ja niemand so gut wie man selber. Mhm. Ähm, auch da musste ich ein Stück weit irgendwie einfach von meinem Perfektionismus runter und sagen, okay, andere machen es vielleicht anders, aber die machen es nicht schlechter. Ne? Also es ist, mhm. ähm, ja, und wenn du dann einmal das so abgegeben hast, ähm, das so aus der Hand gegeben hast und man das dann aus dem Kopf raus hat, dann weiß man das plötzlich in dem Moment direkt schon zu schätzen und denkt sich, oh, wie schön ist das denn? Jetzt muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Mhm. Ähm, ja, und auf die eine Weise habe ich dann auch, ich habe zum Beispiel äh, meine Einkäufe auf Lieferservice umgestellt. Da habe ich mich auch ganz lange geweigert, habe zu meinem Mann gesagt, nee, ich möchte aber lieber in den Supermarkt gehen, ich möchte lieber selber Sachen aussuchen. Mhm. Und mein Mann hat immer gesagt, warum lässt man die Sachen nicht kommen? Ne? Es ist, mhm. kostet relativ viel, also es kostet nur, nur die Liefergebühr, die ist jetzt nicht mhm. so hoch. Ich meine, der ganze Stress dann jetzt irgendwie ins Auto zu steigen und erstmal noch einkaufen zu fahren und die Zeit, die man eigentlich mit Arbeiten verbringen könnte, ich habe das ja auch immer vormittags gemacht, ähm, ja, und hat er dann wirklich äh, monatelang auf mich eingeredet und mal gesagt, ach, können wir probieren das jetzt einfach mal. Und auch da war das wirklich so, nach dem ersten, zweiten Mal habe ich gesagt, ach, <lacht> das ist so angenehm und so schön, ähm, dass ich mich dann irgendwann schon geärgert habe, wenn ich wieder einkaufen musste. <lacht> also ja, ähm, auch da einfach mein Appell, ähm, einfach trauen Unterstützung zu holen, das einfach mal ausprobieren. Man kann ja immer noch... Es ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Man kann ja immer noch äh, zurückrudern, gerade mit so Freelancern. Das ist einfach ein super Einstieg. Mhm. Wenn man so ein Stundenpaket gebucht hat und das Paket ist aufgebraucht, dass man einfach sagt, ja gut, das hat halt nicht gepasst oder es hat mir selber nichts gebracht, dann, ne, dann kann man das ja, dann lässt man es auslaufen und fertig. Ähm, ja, von daher äh, einfach mal solche Sachen auszuprobieren auch
0: total stark und wie schön du Nina am Anfang sagtest und ich glaube, das ist der entscheidende dann Hebel, dass du gemerkt hast, naja, am Anfang habe ich noch gedacht, vielleicht könnte ich es doch so besser als die anderen mhm. und dann zu merken, ah nee, ich kann es ja mal ausprobieren mhm. und das ist ja sowohl im Business als auch in der Familiensituation mit den Aufgaben, dass man sozusagen mhm. dem Partner oder der Partnerin Dinge auch zutraut und genau weiß, okay, derjenige macht es dann halt auf seine Art und Weise, aber die ist für Absolut. den Haushalt oder für das Kind halt auch gut <lacht> halt anders Absolut.
1: ja es ist halt wenn, wenn man merkt dann halt sofort wenn, wenn ich morgens mein Kind nicht anziehe sondern was mein Mann gemacht hat <lacht> aber auch da mein Kind also das ist halt so also da nicht umbringen er geht dann halt mit entweder dreckigen Klamotten in die Kita oder halt zu dünn oder zu dick angezogen <lacht> aber das ist halt auch so, ne mein Mann sagt immer Papa macht's anders
0: <lacht> ja ja super da braucht man so viel äh, Toleranz füreinander da und so viel, ja, auch ähm, so ein Blick dafür, dass das im Prinzip, wir operieren ja alle nicht an einem offenen Herz oder das ist quasi am Ende ja auch keine lebensbedrohliche Situation. Aber ich glaube, viele Paare empfinden dann in so einer Art Dauerstresssituation äh, oder verfangen sich dann in so dieser Andersartigkeit. Und manche leider, also deswegen ist das ja auch ein Teil meiner Mission, da wirklich, Paaren dabei zu helfen, immer wieder sich an ihr Ursprungsglück zu erinnern und da zurückzukommen, weil so in diesem Alltagsstress und sei es so, ist genug Marmelade im Kühlschrank mhm. oder was zieht jetzt das Kind an, glaube ich, ähm, geraten viele viel zu stark in so Konfliktkreisläufe mhm. und mhm. Ähm, das ist halt ja total unattraktiv dann miteinander auch so, so diese Freude zu empfinden und Leichtigkeit und, und sich auch unterstützt zu fühlen gegenseitig und ja, auch dieses, sich immer wieder zu verlieben ineinander und sich wirklich wertzuschätzen. Mhm. Und ich meine, dennoch gibt es natürlich Konflikte und dennoch gibt es echt richtig unterschiedliche Dinge, wie man es unterschiedlich macht. Und das ist sowohl in der Partnerschaft als auch im Business wahrscheinlich so, ne? da mhm. lockerer zu werden. Das heißt, du würdest mal sagen, Nina, dass du über die letzten vier Jahre echt nochmal, weil du es vorhin auch sagtest, selber sehr gewachsen bist als Person. Auf jeden Fall. Und jetzt bist du ja so junge 28 bald, nein, 38. <lacht>
1: 28 würde ich auch nehmen.
0: Ja, ich sage auch immer, ich vergesse immer total, wie alt ich eigentlich bin. Ja. Jetzt bin ich ja 49 geworden und dann meinte neulich jemand, ja, das ist ja das Alter, ab dem ist man dann immer 49. Das verändert sich jetzt nicht mehr. Aber ich, ich finde dann letztendlich, ist es auch so egal, welches Alter man hat. Am Ende ist es so die Frische im Herzen. Oder auch die Reife im Herzen. Ich kann mir vorstellen, dass du in deinem Business, wo du direkt nach deiner, deinem Studium einfach richtig mit, auch du arbeitest ja seitdem mit Bestandskunden. Das heißt, die müssen mhm. einfach begeistert sein von deiner Führung, deiner Dienstleistung, deiner Unterstützung. Mhm. Das heißt, da, am Ende ist das Alter egal, aber klar, die Erfahrung mit Kindern und im Business die macht schon einen Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich habe am Anfang so viele klassische Fehler gemacht von
0: den Selbstständigen.
1: Also ich habe ja alles mitgenommen. Erstmal am Anfang jeden, jeden Kunden genommen, den man kriegen konnte, viel zu sehr unter Wert verkauft und so weiter. Also es war halt, Man hat, ich habe am Anfang wirklich alles mitgenommen. Auch einfach, man hat halt die Erfahrung nicht gehabt. Man hat, vor allem habe ich am Anfang zum Beispiel das Netzwerken vernachlässigt. Mhm. Also einfach mir andere Selbstständige zu suchen. Das habe ich äh, am Anfang auch nicht gemacht und das war auch ein großer Fehler, weil dadurch konnte man einfach von den anderen nicht mitlernen. Yeah. Ne, dieser Austausch hat halt einfach gefehlt und dadurch habe ich halt quasi alle Fehler, die man am Anfang so machen kann, <lacht> habe ich einmal durch. Und deswegen bin ich im Laufe der Zeit, also seit ich selbstständig bin, eigentlich immer gewachsen. Durch die Mama-Rolle dann noch mehr, aber ich ich kann sagen, eigentlich jedes Jahr habe ich ganz viele Learnings für mich selber, die ich inzwischen auch tatsächlich aufschreibe am Ende des Jahres, dass ich mir immer noch mal am Ende des Folgejahres noch mal nachschauen kann, so, ach, was hast du denn im letzten Jahr irgendwie, was hast du dir denn vorgenommen, was du besser machen wolltest? Und dann schaue ich dann auch tatsächlich immer mal so ein bisschen, habe ich das jetzt besser gemacht? Und wenn ja, ist es super, wenn nein, warum habe ich es nicht geschafft, das besser zu machen?
0: Na, das ist auch noch mal sowas. Sehr sympathisch. Ich habe gesehen, dass du das sogar auch teilst ne, auf deinem Instagram-Kanal. Genau. Äh, erzählst du einfach so von deinen Learnings. Das finde ich wirklich super, Nina. auch. Und ich glaube, das braucht es, also jetzt unter uns Menschen auch, auch unter Männern braucht es das definitiv. Aber jetzt quasi, wo deine Zielgruppe ja Frauen sind, ich glaube, dass wir Frauen noch viel mehr netzwerken dürfen miteinander. Ja. Und auch wirklich ja. authentisch, so im Sinne von echt, da bin ich hingefallen und wieder aufgestanden. Das, was du gerade erzählt ja. hast mit den Fehlern. Ich meine, wie toll ist das denn, dass die Menschen, die jetzt quasi dir folgen oder die mit dir zusammenarbeiten, wissen, da ist eine echte Frau, die mhm. hat aus Fehlern gelernt und die gibt das auch offen weiter. Also mhm. das, das finde ich ganz toll, dass... Das erlebe ich sowohl im Business, ist das so hilfreich, dass es da quasi so Modelle gibt, so authentische, aber auch. Und für mich ist ja diese Kombination einfach, wo ich merke, da geht es hin in, in Zukunft, dass also viele Männer und Frauen werden diese Mischung haben aus beruflichem Engagement, aber auch halt eine Partnerschaft gerne leben wollen, eine Familie auch gerne haben wollen, egal, ob man jetzt Kinder haben möchte und wie viel ist ja völlig individuell aber da wird es hingehen und da braucht es halt so ein gegenseitiges Empowerment und, und Modelle einfach auch, die ein Stück weit sagen, ja gut, habe ich schon alles ausprobiert, hat jetzt da nicht funktioniert, dann habe ich was Neues probiert. Genau. Ja, das ist einfach <lacht> total hilfreich. Ja, ja genau. Ich also ich bin gespannt, was die Zukunft dann noch so
1: bringt und ähm, hoffe, dass, dass es so weitergeht in die, in die Richtung, in die es jetzt gerade geht, dass äh, für Frauen einfach mehr Flexibilität geboten wird und mehr Wertschätzung und das wünsche ich mir auf jeden Fall für die Zukunft.
0: Total, absolut, sehr schön. Und dass die Frauen da für sich selbst auch sich das holen und sich das genau. zutrauen und da wachsen und sich gegenseitig bekräftigen. Ja, das wollte ich dich vielleicht noch, wenn du magst, am, am Schluss auch fragen. Du hast dich in so einem Netzwerk auch für Gründerfrauen mhm. irgendwann engagiert oder arbeitest mit denen. Wie ist da deine Erfahrung? Also was, was, äh, was tut das Gutes? Was tust du dort Gutes oder was tut dir das Gutes? du Ganz
1: viel. Also ich mhm. äh, habe darüber meine Mastermind-Gruppe, meine kleine Mastermind-Gruppe gefunden, die inzwischen auch meine, wie ja, soll ich sagen, Geschäftspartnerinnen sind. Ähm, mhm. Da haben wir uns kennengelernt über so ein Netzwerk und ich möchte das im Leben nicht mehr hergeben. Das ist einfach total wichtig, dieser, dieser Austausch und diese dieses gegenseitig motivieren, ähm, ja, wenn man einfach irgendwie ein Problem hat, sei es mit einem Kunden, sei es mit dem Business irgendwie, dass man einfach Menschen hat, den man dann, die man dann kontaktieren kann, wo man sagen kann, hey, wie siehst du das denn? Habe ich das irgendwie falsch gemacht? Oder dass man sich einfach nochmal eine Meinung holt. Wir inspirieren uns auch gegenseitig wahnsinnig viel. Wir haben teilweise Business-Ideen für den anderen. Also irgendwie sowas, sagen, hey, du könntest doch mal das und das anbieten. Wow. Ähm, ja, also es ist ganz viel Inspiration, Wertschätzung, Motivation. Ähm, dieser Austausch, dass man... Einfach, dass alle die gleichen Probleme haben, das ist irgendwie so schön zu wissen, dass man nicht alleine ist, äh, mit, weil im Prinzip haben wir alle die gleichen Herausforderungen, wir sind auch jetzt in dem Fall auch wirklich ja, alle Mamas, aber wir haben halt ja. auch die, alle die gleichen Herausforderungen mit Kind und Business und Selbstständigkeit ähm, und dadurch ja dann wenn man irgendwie ein Problem hat oder so, merkt man halt ganz schnell, ach so, das, ist, das kennen die anderen auch schon, <lacht> dann schauen wir doch jetzt mal, wie wir das jetzt gelöst kriegen. Ähm, ja, deswegen, also das mhm. auch äh, ganz wichtig, dass man, würde ich jetzt im Nachhinein empfehlen, ähm, dass man wirklich von Anfang an in der Selbstständigkeit direkt startet mit Netzwerken. Genau, das, das habe ich am Anfang drin. wirklich sehr vernachlässigt.
0: Oh, echt? Also so in den ersten Jahren hattest du das ja. nicht. Das ist auch wieder sehr ehrlich von dir. Und ich glaube, da hängen richtig viele ähm, Frauen und Männer an der Stelle und machen sich so ein Stück weit einsam. Und ich glaube, dann wird das alles immer schlimmer, sowohl mit den Kindern oder mit einem Kind, äh, auch mit der ganzen, auch manchmal körperlichen Erschöpfung. Oder man weiß ja ganz vieles nicht. Ich meine, man lernt ja wirklich beim Machen mit diesen kleinen Babys und ja. Kindern und auch später in der Pubertät, man lernt quasi ständig. <lacht> Egal, wie viel man liest und weiß, aber ähm, gerade auch da mit Kindern und auch im Business äh, es ist es so viel leichter, diesen Austausch zu haben, Menschen, der im Prinzip äh, dir nichts verkaufen will, der auch äh, ein Stück weit dich nicht pushen will, sondern der im Prinzip dein Bestes will, der dich so ancheeren, ja. anfeuern möchte und das tut einfach so gut und ich wünsche das auch allen. Ich glaube, dass viel zu viele Männer und Frauen so in so einer Einsamkeit ein bisschen stecken bleiben dann auch und mhm. das ist tatsächlich auch, also ich bin ja ähm, auch Psychologin ebenso und mit so einem holistischen Ansatz arbeite ich und ich erlebe das ganz oft, das ist mit das Schlimmste, wenn die Leute dann so alleine in ihrem Sumpf sind und dann oft so alte Glaubensmuster, auch wieder Mindset, mhm. sie dann noch mehr einholen, ähm, weil sie, ja und dann verschlimmert sich vieles, also vieles wird dann... Ähm, tatsächlich auch äh, untragbar, anstelle sich auszutauschen und zu merken, ich bin ja ganz normal oder vieles ist normal. Mhm, und genau. Und genau, an der Stelle waren wir schon, wo man sich Hilfe holen kann. Nee, ich finde das super. Und äh, mit den beiden Frauen, die du, mit denen du die Mastermind hast, mit denen machst du auch diesen Online-Workshop, oder? Genau, Habe mit
1: ich das den war den Workshop, an. weil das äh, perfekt okay. passt von den Themen her. Wir haben äh, eine Texterin, eine SEO-Expertin und super. ich bin halt die für Design und Technik. Und äh, das passt ja. natürlich hervorragend. Das passt äh, zwischen uns dreien menschlich hervorragend, aber halt auch fachlich. Ja. Und da war uns relativ schnell klar, schon nach den ersten drei, vier Monaten war uns, glaube ich, klar, da müssen wir irgendwas draus machen wir müssen zusammenarbeiten und dann haben wir unseren Workshop äh, konzipiert und mich dann einmal in den Testlauf geschickt und jetzt äh, das erste Mal quasi richtig durchgeführt und das macht uns allen dreien super viel Spaß. Wir, wir kommen da raus, und immer, wir schicken uns danach immer WhatsApp-Nachrichten. Also es ist ja so, dass ähm, erst meine eine Kollegin einen Workshop macht, dann mache ich den Workshop und dann macht meine andere Kollegin. Das ist so eine Drei-Wochen-Reihe ähm, mhm. Sache -Reihe quasi und wir schicken uns danach immer WhatsApp-Nachrichten und wir sind dann alle immer so, oh, das war total toll und es hat so viel Spaß gemacht und wir haben jetzt so viel Energie und äh, boah, wir könnten in Zukunft noch dieses und jenes und das und das noch verbessern und man merkt halt richtig, wir gehen da alle drei total drin auf in dieser Zusammenarbeit mit den Frauen und äh, deswegen, also wir wollen das auf jeden Fall auch noch weiter ausbauen, dass wir noch mehr Workshops anbieten, und wow. weil es uns so viel Spaß macht und wir auch merken, dass wir ja damit auch einfach so viel erreichen für die Frauen.
0: Toll, das glaube ich dir total, Nina. Mensch, dann seid ihr echt ein Geschenk. Also, ja. <lacht> und äh, wie toll, dass ihr es weitermacht. Und ich vermute mal, dass man einfach über eure, über deine Webseite da einfach informiert wird oder man mhm. kann dir, ich werde sowieso alles von dir in den äh, Shownotes einfach verlinken, mhm. dass äh, diejenigen Frauen, die da Interesse haben, einfach sofort irgendwie zu dir kommen und dann erfahren, wenn du sowas wieder anbietest oder wie mhm. sie zu einem One-to-One -One kommen. Ich finde, dass du das auch bei Instagram total schön erklärst, dort in einem Highlight, worum es eigentlich geht, wenn du ein One-to-One-Coaching- Begleitung machst. Mhm. Und weißt du, was ich dir wirklich als Kompliment möchte, ich so gerne weitergeben? Ähm, das, glaube ich, ist das, was am Ende die Wirkung hat, hat, dass es diese Mischung ist aus wirklich Fachwissen und auch wirklich weiterbringen, strukturiert an Themen und diese Energie, die du ausstrahlst und ich kann mir schon lebendig vorstellen, deine zwei Kolleginnen muss ich unbedingt auch kennenlernen, vielleicht, vielleicht werden die auch ein Gast für, für den Podcast. Ja. Weil ich denke mir, für viele Menschen erlebe ich das so in allen Branchen, ähm, dass es diese Mischung ist, die sie weiterbringt, weil am Ende ist es die Sympathie und die Energie, die einem dann so ein Stück weit Motivation und Hoffnung und Glaube bringt und und dann Fakten, dass man ja. weiß, also quasi so arbeite ich ja auch in der Mischung und du strahlst es so aus und das bringt wirklich Menschen weiter.
1: Dankeschön, das freut mich zu hören. Super.
0: Ja, cool. Gibt es noch irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, wo du schon <lacht> vorher dachtest? Darüber würde ich aber super gerne noch erzählen. Okay, wir können bestimmt noch zehn Stunden weiter so reden, aber... <lacht>
1: Nee, aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, aber ich, äh, wie gesagt, es hat super viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, finde ich total cool. War ja mein allererstes Podcast-Interview und ich habe mich äh, wie Bolle gefreut, dass du mich eingeladen hast, tatsächlich. <lacht> wie
0: schön, dass du das auch benutzt als Spruch, wie Bolle, das sage ich ja. auch manchmal, wie Bolle gefreut. Äh, ich finde find das auch sehr, sehr toll. Also toll, dass wir uns über den Weg auch nochmal intensiver kennengelernt haben, Nina. Vielen Dank für deine Zeit auch. Äh, Gerade ja. weil wir es am Anfang davon hatten, Zeit ist echt wertvoll. Das ist eines mhm. eigentlich unserer wertvollsten Güter. Und umso dankbarer bin ich dir, dass du da jetzt da warst, dass wir sprechen konnten. Und ich freue mich riesig, weiter mit dir in Kontakt zu bleiben. Und Ach, wie nein, gesagt, werde alles verlinken und ja, freue mich total einfach. Ich glaube, es ist super, dass es so Menschen wie dich gibt und auch deine Kolleginnen, die da wirklich an die Hand nehmen können mit Fachwissen und Herz. Und das ist einfach eine super geile Mischung. Vielen, vielen Dank. Sehr. sehr schön, Nina. Dann mach's mal ganz gut und bis ja, bald. auch.
1: Bis
0: ganz bald. Tschüss, So, herzlichen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Es freut mich sehr. Ich hoffe, du hast eine Menge Inspiration mitnehmen können. Mir hat das ganz viel Freude gemacht, mit der Nina zu sprechen, was ähm, ja vielleicht rübergekommen ist, was sie für eine sympathische Businessfrau ist, was sie einfach bewegt, in ihrer Rolle beruflich für so viele selbstständige Frauen da eine Unterstützung zu kriegen, jemand, der sie an die Hand nimmt. Also wenn du mehr zu Nina wissen möchtest, findest du das einfach in den Shownotes, wie immer. Ihre Webseite ist nina-obermüller.de, Müller mit u -E und zwei L geschrieben. Ja, und ähm, ich freue mich total, wenn du nächste Woche wieder einschaltest bei einem der nächsten Solo-Folgen oder Blitzlichter oder Interviews. Ähm, das kann man möglicherweise gerade in der Zeit jetzt auch gut gebrauchen, ähm, einfach sich so ja, durchführen zu lassen durch Gespräche. Und hoffentlich auch Inhalte, die dich empowern, die dir Hoffnung geben, die dir Kraft geben, die, dir, die dich daran erinnern, wie viel Selbstwirksamkeit du letztendlich hast, wie wir alle haben, im Kleinen und im Großen. Und das wünsche ich mir sehr für dich. Leite das sehr gerne weiter, wenn du jemanden kennst, der davon auch profitieren könnte. Prof äh, Abonniere sehr gerne, dann verpasst du eben auch nichts. Und ansonsten freue ich mich super, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Also mach es ganz gut. Bis dahin, deine Caro.